0: Essa noite eu quero compartilhar com vocês um encontro, né, mais um encontro que Jesus teve dessa vez com um certo jovem que no subtítulo das nossas bíblias vem escrito o jovem rico, né? Eu quero que você acompanhe a leitura lá em Lucas capítulo 18, nós estaremos lendo a partir do versículo 18. Lucas 18, 18. Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem de posição perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um só que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra ao teu pai e a tua mãe. Replicou, replicou ele. Tudo isso eu tenho feito desde, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus disse, uma coisa ainda te Falta. Vende tudo o que tens, dá, aos, dá aos pobres e, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele, estas palavras ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse, Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas? Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus e os que ouviam disseram sendo assim quem pode se salvar ou quem pode ser salvo mas ele respondeu os impossíveis dos homens são possíveis para Deus e Pedro disse eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos respondeu-lhe Jesus em, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher ou irmãos ou pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Pai, que a sua palavra venha ser iluminada, Pai, aos nossos corações e às nossas mentes nessa noite. Ó Deus, que o Senhor venha... Através do Teu Espírito Santo, a Deus nos dá entendimento, Pai, daquilo que o Senhor tem a nos ensinar com esse texto nessa noite. Essa oração eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, esse texto que nós acabamos de ler, ele vai narrar uma, uma história que talvez você já tenha ouvido, talvez seja, conhecido o seu, essa sua, seja conhecida essa, essa história sua, ela tem no meio desse diálogo no meio desse encontro Jesus ele faz uma tipo uma, um, uma pequena parábola ele faz uma, uma um, um, um pequeno um, uma pequena ilustração e é a respeito disso que eu quero nessa noite me ater com, com os amados irmãos e amadas irmãs. Que o texto essa história que o texto vai narrar, diz que chegou um certo homem de posição, uma pessoa que tinha bastante riqueza, uma pessoa talvez que fosse importante ali na, 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 na sociedade, uma pessoa de posição, eu creio que possa ser uma pessoa que tenha uma fama, tenha um conhecimento de todos ali daquela comunidade, e essa pessoa chega a Jesus com a seguinte pergunta, ela chega a Jesus perguntando como Ele poderia fazer, ou o que Ele poderia fazer para que ele, herde, para que ele pudesse herdar a vida eterna. Ele vem perguntando para o Senhor, Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E essa pergunta não só é uma pergunta da, feita por aquele jovem, mas é uma pergunta feita por grande parte da humanidade, porque todas aquelas pessoas que têm uma crença no, 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 em algo que está para além daqui da terra, a, a, todas as pessoas que têm uma crença em algo que está é, é, além de, 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 dessa nossa dimensão aqui, terrestre, ela tem por si um, uma curiosidade, uma pergunta de... Saber o que fazer ou de como ir ou como estar no céu ou no inferno. A pergunta que a grande maioria da, da humanidade faz é o que ou como nós podemos ser salvos. E essa pergunta, ela era, ela era respondida e é respondida por diversas linhas de pensamentos, e, e uma das linhas de pensamento que existia, tanto na época de Jesus, e atual de hoje, de hoje é que a gente conseguiria adquirir, ou, ou, ou conseguiria herdar ou alcançar aos céus, fazendo, é, 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 através dos nossos esforços, sejam eles financeiros, ou sejam eles, de tentar obedecer a lei, moral, ou a lei, é, 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 é a lei moral de Deus, é a lei moral, a lei a lei moral mesmo, que é os dez mandamentos. E é interessante que nesse diálogo aqui, Jesus ele começa a dizer assim, o que manda a lei. Ou você sabe quais são os mandamentos. Jesus ele começa a citar aquilo que está na segunda parte, ou, ou, e, e está na, na, naquela parte dos dez mandamentos que está relacionada ao nosso relacionamento com o próximo. E Jesus ele começa a dizer assim: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, honra ao teu pai e à tua mãe. E é interessante que o jovem ele chega para Jesus e fala assim: mestre, desde muito jovem ou desde cedo ou desde sempre eu sempre cumpri, eu sempre tenho feito isso, e talvez nesse momento ele possa ter enchido talvez o seu coração de esperança, porque ouvindo de Jesus aquilo que ele já estava feito, talvez pudesse é, alimentar no coração dele a expectativa de que fala assim, eu estou no caminho certo, logo se eu faço isso, certamente eu vou herdar a vida eterna. Porque no pensamento do, do, de muitos naquela época ali, é, 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 a prosperidade era um sinal de bênção. E é também. Não é não, 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 não é errado você ser próspero é, 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 a, a prosperidade no imaginário daquele povo Também era um sinal de que Quanto mais dinheiro você tem, mais abençoado você é E quanto mais dinheiro você tem, mais você pode dar esmolas Mais você pode ajudar o, o pobre Mais você pode ajudar o necessitado Então eles observavam a prosperidade como algo que potencializava Ou, 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 ou te dava mais credencial para você alcançar a vida eterna E se isso for levado a, a, a esse prisma de alcançar a vida eterna, é interessante, porque realmente você com as suas condições, você tendo pouco ou tendo muito, você pode sim ajudar ao próximo, você pode sim fazer algo por alguém. Isso é, isso é válido, isso é certo. Mas o que estava em jogo aqui, o que Jesus ele propõe aqui, ele não é, 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 é apenas é, 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 falar para esse jovem o que ele estava fazendo ali na lei relacionada ao próximo. Apesar dele não ter matado, apesar dele não ter furtado, apesar dele não ter adulterado e ter honrado ao seu pai e à sua mãe desde, desde sempre, Jesus, ao é, 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 indagá-lo, Jesus, ao, ao, ao falar para ele que ele deveria, então, uma coisa lhe faltava, que era vender tudo e dar para os pobres o texto vai dizer que ele ouvindo essas palavras, ele ficou triste, porque ele era muito rico, eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite, porque apesar desse jovem, dessa, de, de, desse homem de posição, essa pessoa importante, ter um, 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 uma vida religiosa exemplar aparentemente, Apesar desse jovem ele, ele obedecer mandamentos relacionados ao próximo, uma coisa lhe faltou, e essa coisa que faltou foi exatamente o primeiro mandamento, que é não terás outro Deus além de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outro Deus além de mim. O que está em jogo aqui, nesse, nesse encontro, nesse diálogo, não era a riqueza que ele tinha, não era a posição social que ele tinha, mas era onde estava o coração daquele jovem. Porque, apesar dele fazer tudo aparentemente certo, relacionado ao outro, o dinheiro fez Fez, ele fez o dinheiro para ele, se tornou um ídolo, se tornou um Deus Porque quando Jesus ele fala que uma coisa falta Você vender tudo e dar para os pobres O que Jesus estava colocando em jogo ali era, era o coração dele Não apenas ali, o ato dele vender tudo e dar para os pobres Porque certamente ele poderia fazer isso tudo Vender tudo e dar para os pobres Sem que, sem que o coração dele estivesse no lugar certo O jovem, ele fez da sua riqueza o seu Deus. E isso é muito sutil, querido, porque a gente, crente, tem muito costume de querer sempre olhar mais o pecado do outro do que o nosso pecado. Eu quero ser bem, é, bem delicado, bem educado com toda a... a, a, a a comunidade católica que talvez nos assista, a gente tem o um costume muito, é, 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 muito feio, às vezes um hábito muito, é, 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 muito feio de, de, de julgar os católicos como os idólatras. A gente julga os católicos porque eles fazem imagem, porque eles fazem esculturas, porque eles rezam é, 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 ao santo tal, à imagem tal. E muitas vezes esquecemos que muitas sutilezas, muitos deuses ou muitos ídolos sutis, nós deixamos crescer em nosso coração. Porque você não se torna um idólatra apenas quando você se curva diante de uma imagem feita por escultura? Mas você se torna um idólatra toda vez que você deixa alguma coisa ou alguém ocupar o lugar de Deus no seu coração. Porque toda vez seja dinheiro, seja filho, seja mulher seja algum bem material, seja a posição social que você tenha, seja o que for, toda vez que você deixa algo ocupar o lugar que é de Deus no seu coração, aquilo se torna para, para si um ídolo, então quando Deus ele vai dizer nos dez mandamentos que não terás outro Deus além de mim… E quando nós nos, nos deparamos com esse texto, aonde esse jovem, ele fica triste, quando Jesus ele fala que ele deve vender tudo, porque Jesus sabia que o coração daquele jovem estava na riqueza. Porque o dinheiro pode comprar muita coisa, meu querido. O dinheiro pode comprar tudo nesse mundo, mas uma coisa ele não compra. Que é a vida eterna. Você pode ser milionário, você pode ser trilionário, bilionário, você pode ter todo o dinheiro do planeta, meu querido, mas o teu dinheiro não compra a sua salvação. É verdade. É verdade. Eu ouvi, é verdade, é verdade, que é, é verdade, querido. É verdade. É verdade. Tô parecendo até o Siqueira Júnior, né? A galera. A galera, é. a galera da produção participa. Porque, meu querido, o dinheiro, o teu dinheiro, o, 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 o que seja, não, não é capaz, não é, não é suficiente para comprar a sua eternidade. Né? Não vai. Por quê? Acho que no, no céu não, não vai ter isso. Não vai ter, querido. Vai ser tudo liberado. Né? Fala que tem, até a rua de ouro tem lá, para que tu vai querer levar ouro para lá? Não precisa, querido. O dinheiro ele pode comprar tudo, mas ele não compra a sua eternidade. O que está em jogo aqui é onde estava o coração daquele jovem, é em quem ele confiava. Porque é, 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 isso, é, esse texto foi até legal essa 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 aqui, que que já introduz o, o, o nosso próximo no, nosso próximo nossa próxima série que nasce justamente nessa pergunta, de que, como a gente pode ser salvo, como eu posso ser salvo, como eu posso herdar a vida eterna, meu querido, e Jesus, ele vai continuar dizendo aqui, para, no, no texto aqui, que ele vendo aquele jovem triste, ele diz assim, quão difícil, ou quão dificilmente, entrarão no reino de Deus, os que têm riquezas, ele vai, trazer a seguinte ilustração, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus, note aqui que Jesus dele aqui não está é, 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 repreendendo a riqueza, mas a pessoa, porque você pode ter dinheiro e herdar o reino dos céus, você pode ter dinheiro é, 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 e ser salvo. Ou pode não ter dinheiro, né? Como a maioria da gente aqui, né, queridão? E tá salvo, né, queridão? Mas, mas que bom que lá, né? Lá o nosso, nosso cartão esse é sem limite. Amém, queridão? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não está aqui é, 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 condenando a riqueza, está condenando a pessoa. e as pessoas ouvirem aquilo ali, nesse imaginário que elas tinham, de quanto mais dinheiro a pessoa tinha, ou quanto mais próspero a pessoa tinha, era é um sinal de bênçãos na vida da pessoa, porque a pessoa poderia abençoar mais pessoas, né, essa gente às vezes tem essa, tem essa, 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 essa ilusão, né, muito crente às vezes vai, vai fazer a fezinha, né, os clientes, os clientes que fazem a vai não, porque se eu ganhar nesse, né, na loteria, eu vou ajudar, não vai, querido. Se tu não ajuda com um real. O pião que está no sinal ali pedindo alguma coisinha, com um milhão, três milhões, cem milhões, você não vai ajudar. E se você quiser ajudar, você pode me ajudar, querido. que eu estou tô, tô disposto a receber esse milhão aí. Amém, queridão? Mas eles tinham esse pensamento de que quanto mais dinheiro eu tenho, eu sou mais abençoado por Deus, porque é, 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 às vezes, é, essa, essa mensagem é até pregada há muitos tempos no nosso evangélico, que a, a riqueza é sinal de prosperidade, porque Deus não fez você para ser pobre, Deus não fez você para ser cauda, tem que ser cabeça, você tem que trocar de carro todo ano, porque se você não trocar, você está no vale, está em pecado, mas não querido, não, não é, não, nunca foi isso, e nunca, nunca será essa mensagem do evangelho, porque você pode ter uma BMW na sua casa e ter um coração prostrado diante de Deus. Você pode ter uma mansão, querido, e você está sendo ali é, 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 preparado para você um lugar no, no Cristo, porque não está naquilo que você tem, mas no teu coração. Né? É em você, não é naquilo que você tem. E as pessoas começaram a pensar, então, sendo assim... O jovem que acabou de falar com Jesus aqui, ele seguia boa parte dos mandamentos. Ele tinha dinheiro, ele era um cara próspero, e Jesus ele manda uma dessa e fala que é mais fácil um camelo passar numa agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque é impossível, querido, passar um camelo no, numa agulha, é impossível. Quando eles começam a indagar isso, eles falam assim Sendo assim Quem pode ser salvo? Essa pergunta do versículo 26 Talvez seria a pergunta que o jovem poderia, deveria ter feito a Jesus Antes dele chegar assim O que poderia dar, fazer para herdar a vida eterna? Ele poderia ter chegado e falado assim Quem pode ser salvo? Não é o que eu posso fazer mas quem pode fazer por mim? Quem está entendendo aí, querido? Não é o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, mas o, o, o que está em jogo na pergunta, deve ser feito, é quem faz por mim o que eu não posso fazer? Porque o grande lance do Evangelho é esse, querido. Não é o que eu faço para alcançar a vida eterna, é quem fez por mim para que eu alcançasse a vida eterna. Porque por mim e por você, meu querido, a gente só merece o inferno. Só o inferno, querido. Não dá glória, não. Essa parte não dá para glória, não. É misericórdia, querido. Essa parte só é misericórdia. É o inferno, queridão. Porque essa carinha de bom moço, essa carinha de boa moça, isso aí, isso vale para impressionar pessoas. Mas o Deus que conhece o nosso coração, ele sabe até os pensamentos que passam na nossa cabeça, querido. Então a pergunta nunca é o que, eu o que eu posso fazer para herdar. Mas é quem fez por mim. Porque primeiramente a pergunta do rapaz já estava errada, porque ou herança, ela não é comprada, ora bolas, você herda algo que alguém deixou para você, ou não é? Então na própria pergunta dele, já está uma própria resposta, não é o que eu faço, mas é de quem eu herdei, Jesus ele responde no versículo 27, ele vai dizendo assim, o que é impossível para os homens, ou as coisas que são impossíveis para os homens, elas são possíveis para Deus. E nesse contexto aqui, o que é impossível para o homem? É salvar a si mesmo, porque não dá, queridão, não dá, não dá, não dá, você pode seguir os mandamentos, mas quando chega assim, não cobiçarás, casa, aí tu fala assim, não, casa não cobiço, mulher não, mulher também não, e homem também não, 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 não cobiça não, aí pode assim, e coisas semelhantes querido, cai um monte, cai, cai um monte, até o próprio Paulo ele vai dizer que, ele vai, ele vai, ele vai dizer lá em Romanos que, se a lei não dissesse, é, 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 não cobiçarás, ele não teria pecado, porque é, 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 a cobiça é algo que pulsa nossos olhos, a gente deseja muitas coisas, que às vezes não é nossa, Ele vai dizer assim, o que é impossível, o que é impossível para o um é você se salvar, querido. Porque a lei moral de Deus, porque o que Deus exige da gente é muito, é muito santo. E ninguém consegue isso. Só um conseguiu. E o nome dele se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque para que ele pudesse nos dar a salvação como herança, ele precisou morrer em nosso lugar. Ele vai dizer, então, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Sabe por quê? Porque o que é impossível para o homem se salvar é possível para Deus porque a salvação começa em Deus e termina em Deus. Ah, mas isso aí é muito... É, é papo de, de, de batista. Não, isso é papo de evangelho, querido. Papo de evangelho. Nossa tradição aqui é Reformada. Nasce, nasce, nasce disso aqui, querido, não é, não é comprado, não tem indulgência, não tem, não tem, não tem comprar o favor de Deus, não tem como comprar a salvação, desculpa você aí que acredita, mas também não tem purgatório, não, não tem nada disso, querido, porque a salvação é uma herança, é uma, é uma dádiva, é um presente, e é impossível para o homem conseguir aquilo que é possível para Deus, porque começa nele e termina nele e é por meio d'ele. Somente, querido. Aí Pedro vai dizer assim: no 28, e nós deixamos nossa casa e te seguimos. Ele vai dizer: eis que nós deixamos sua casa. Vai dizer, né, Pedro, aquele cara que estava do lado ali, né, depois que falar bonito aqui, ele falou assim: não, é, é, a gente está junto, né? Ó, fé em Deus. É nós, ele vai dizer, é, e, e, e nós deixamos a nossa casa e te seguimos. Jesus vai responder, em verdade eu vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente... Muito, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna, meu querido, deixa eu ver o tempo aqui, oh, show, estamos chegando ao final, meu querido, ele vai citar algumas pessoas aqui, que é, é, estão bem coladas com a nossa história, ele vai citar aqui pai, vai citar mãe, vai citar filho, Sabe? Olha, olha, olha o que Jesus vai dizer aqui quando Pedro fala assim, nós deixamos nossa casa, nós deixamos é, 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 tudo aqui para nos seguir, porque, meu querido, seguir a Deus, ele, ele, é, chegar a Jesus, ele não é necessário nós deixarmos algumas coisas para trás. né? Estou falando que você tem que deixar teu pai, tua mãe, tua, tua mulher, teu filho, tudão, não. É, é, Jesus, ele quis dizer aqui que. É, a pessoa que segue a Ele e, e, e tem esse, esse coração nele, que entende que a salvação é essa herança, que a salvação é esse presente que Deus nos oferece gratuitamente no Seu Filho, e pessoas que se mergulham nisso, no presente já alcançarão muitas vezes. E não por vir a vida eterna. O que Ele está tentando terminar para dizer aqui, Jesus está dizendo o seguinte querido, aquele que recebe essa dádiva, aquele que recebe esse presente e coloca acima de dinheiro acima de família, acima de, 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 de bem pessoal acima de reputação pessoal, acima de qualquer coisa, aquele que coloca Jesus e somente Jesus recebe nesse presente recebe no presente muitas vezes mais e no porvir, a vida eterna. Eu quero encerrar dizendo para você, querido, que o, 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 o discipulado, o, o seguir a Jesus, ele tem um preço. E esse preço que nós devemos pagar é o preço de nós deixarmos nossa vida toda no controle dele. O preço é esse, querido não é algo que nós fazemos para Ele, mas nós, algo que nós recebemos dEle e que nós vivemos para Ele. Sabe? Nessa história que Jesus ele vai contar, nesse, nesse, nesse encontro aqui, eu consigo tirar algumas aplicações da nossa vida. Que nem sempre, nem sempre, a religião certa nos leva ou nos faz estar no caminho certo Nem sempre a religião certa nos vai garantir a nossa vida eterna Outra coisa que eu consigo tirar daqui É que nós não, não, nós não conseguimos nem com nossa riqueza Comprar a nossa vida eterna E por último que eu consigo tirar dessa história aqui é que essa salvação que Jesus nos oferece não é algo, nem é um preço que nós pagamos, mas é um preço que já foi pago por nós. E é de graça. Nós vamos entrar nas próximas semanas em uma série interessante. Hoje é dia 30. Dia 30, né? Dia 30. Você talvez saiba, ou talvez você não saiba, ou talvez saiba, esqueceu. Mas amanhã é um dia importante para a gente que tem a fé protestante, né? Que é o dia da reforma protestante. E quando eu chego nesse texto, aonde pessoas tentam comprar a salvação por aquilo que possuem, e eu vejo Jesus ele falando isso tudo aqui, e nos trazendo a consciência que é somente Cristo, é somente a fé, é somente a graça, é somente a escritura, e é somente a Ele a glória, querido, o meu coração se enche de alegria, porque nós somos nesses cinco solas, são nesses cinco somente que nós estamos fundamentando a nossa fé. Não é riqueza, não é posição social. Mas, sendo assim, quem pode ser salvo? É aquele que tem a fé em Cristo. É aquele que recebe a graça de Cristo, porque é por Ele, por, por meio dEle, e para Ele somente, querido. Então, tente, pare de tentar alcançar o favor de Deus com seus esforços. Os seus sacrifícios são válidos, mas até os seus sacrifícios eles são respondidos por graça e misericórdia. Não é porque você merece. Ah, Deus me abençoou porque eu fiz tal campanha. Não, querido. Deus te abençoou porque Ele tem graça por você. Ah, Deus me abençoou porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não, Deus abençoou porque Ele é misericordioso. Porque é tudo para... É tudo... É tudo por Ele, querido. É tudo por Ele. Amém? Eu quero orar por você, querido. Já passou meu tempo. Eu quero orar também aqui pela Tânia, do Berg, que amanhã vai tá sendo submetida a uma... Eu não vou falar não, que eu vou errar esse nome aqui, né? Mas deve ser alguma coisa, né? Alguma... Alguma, alguma cirurgia, alguma coisa. E não só a Tânia, mas tantas outras pessoas que carecem, merecem e, e, e necessitam de oração. Eu queria estar orando por você, querido, que essa mensagem, que essa palavra, que essa confiança venha tomar conta do seu coração e da sua mente. Porque não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que nós recebemos, porque Ele fez por nós. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar. Muito obrigado, ó Pai, porque nós podemos confiar em Ti, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha guardar nosso coração dos ídolos, Pai. Que o Senhor venha guardar nosso coração, ó Pai, daquilo que tira o Seu lugar do nosso coração. Ó Deus, que a nossa vida, Pai, seja fundamentada na certeza de que é somente o Senhor, que é por meio do Senhor, e é para o Senhor todas as coisas, ó Deus, tira de nós, ó Deus, a ganância, tira de nós, ó Deus, a, 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 a falsa esperança, ou a falsa, Pai, certeza de que nós conseguimos alcançar alguma coisa porque nós somos bons, porque, ó Pai, nós somos pecadores, nós reconhecemos o nosso pecado. Mas, ó Pai, também nós reconhecemos o valor da sua graça, o valor da sua misericórdia, Pai. E é nela que nós ancoramos a nossa fé, Pai. Que nessa noite, ó Deus, essa certeza venha encher nossos corações e a nossa mente. E que onde tiver alguém, Senhor, que tenha o seu Espírito Santo, que o Senhor venha nessa noite, ó Pai, renovar as suas forças, ó Pai, renovar a sua fé, renovar a sua expectativa, renovar a sua esperança, porque Tu és um Deus que nunca falha, Pai. Seu, ó Pai, com a Tânia, Senhor, Seja ó Pai, com esse procedimento que ela vai fazer amanhã, Senhor, ó Deus, seu, ó Pai, com os enfermos dessa igreja, Seja ó Pai, com os enfermos, ó Pai, que estão nos ouvindo, Pai, essa mensagem, esse culto, Pai, ó Deus, seja com os desempregados, ó Deus, seja com todos nós, Senhor, Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós, se propícia a nós, pecadores. Porque nós oramos a Ti, não porque nós merecemos, mas em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu querido. Amém. Você que é CIB, você que aprendeu a amar essa igreja, nós gostaríamos de levar o Evangelho um pouco mais adiante. Então eu gostaria que você também se inscrevesse no canal, desse um like lá pra gente, espalhasse com a sua lista de amigos, porque a gente precisa pregar o Evangelho, é você que está fazendo isso. É tão fácil. Ajude-nos a levar um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Sime, a igreja que ama e abençoa.